Während sie warteten, erkundigte sich Brunetti noch nach der Entsorgung anderer Schadstoffe und fragte Repeta, ob er auch für Säuren zuständig sei. Nein, die würden von einer noch weiter spezialisierten Firma übernommen, einer, die die Flüssigkeiten auf Tanklaster transferierte und an einer Anlage in Magera lieferte, die mit der Entsorgung toxischer Stoffe betraut war. Ehe Brunetti noch mehr erfahren konnte, hörte er hinter sich eine Stimme fragen, »Du wolltest mich sprechen, Luca?« »Man denke an einen Klempner, und da stand der Mann, den man dabei vor Augen hätte.« nicht besonders groß, aber stämmig von den Schultern bis zur Hüfte, fleischige Nase, Halbglatze, raue Haut. Mächtige Pranken und Unterarme. Das Lächeln, mit dem er Repeter begrüßte, verriet ein von Natur aus liebenswürdiges Gemüt. »Komm rein, Pietro«, rief Repeter, »der Kommissario hier möchte wissen, was genau du neulich bei Fasano gemacht hast.« Biaggi trat ein paar Schritte ins Zimmer und nickte Brunetti zu. Er reckte das Kinn und starrte an die Decke, als suche er dort nach einer Kopie der Rechnung. Dann schürzte er die Lippen, eine verblüffend feminine Geste, senkte das Kinn wieder und sagte, »Der dritte Tank hatte ein Leck, und der Geschäftsführer holte uns, um es zu verlöten. Sein Chef war in Urlaub oder so. Jedenfalls nicht erreichbar, und deshalb hat der Geschäftsführer uns angerufen. War auch gut so.« denn wenn sie noch ein paar Tage gewartet hätten, wäre es vielleicht brenzlig geworden. »Wieso das?« fragte Brunetti. »Weil sich am Boden schon überall Wasserlachen gebildet hatten. Eine graue Brühe, die also vom Bodensatz stammte oder zumindest aus dem neu zugeflossenen Wasser, das noch mit Sedimenten versetzt war.« »Und was hast du unternommen?« fragte Repeta. »Das Übliche. Den Zufluss von der Molatura abgedreht.« »Die Belegschaft haben wir für eine Stunde zum Kaffeetrinken geschickt. Hätte nichts gebracht, wenn die da rumgestanden wären und Däumchen gedreht oder womöglich versucht hätten, uns zu helfen.« »Wen hattest du dabei?« fragte Repeta. »Dondini.« »Was mussten sie denn machen?« mischte Brunetti sich ein. Doch bevor Biaggi zu einer Erklärung ansetzen konnte, forderte Repeta ihn auf, Platz zu nehmen.« worauf Biaggi sich in einen Stuhl fallen ließ und im Sitzen noch bulliger wirkte. »Ich habe gleich gemerkt, dass das eine langwierige Sache werden und wir mehr als eine Stunde brauchen würden.« Er sah Brunetti an und sagte schmunzelnd, »Bevor Sie jetzt denken, das sei typisch Klempner, Signore, lassen Sie mich Ihnen versichern, dass ich recht hatte. Diese Tanks stehen zu dicht über dem Boden, weshalb man von unten nicht rankommt.« und sie stoßen direkt an die Mauer, so dass auch von hinten nichts zu machen ist. Die einzige Möglichkeit, da was zu reparieren ist, die Tanks trocken zu legen und sich die Sache von innen anzuschauen. »Und das bringt was, trotz des Klärschlamms?« fragte Brunetti stolz darauf, wie fachmännisch er bei dem Thema schon mitreden konnte. Biaggi schmunzelte. »Den mussten wir natürlich zuvor ausräumen.« zum Glück war es erst etwa ein Monat her, seit wir die Tanks zuletzt gewartet hatten, darum war die Sedimentschicht noch nicht sonderlich hoch. Es war hauptsächlich Wasser drin, also stellten wir die Zuleitung in der Schleiferei ab und leerten das verbliebene Wasser in den nächsten Tank, bis wir circa 40 Zentimeter über dem Boden auf das Leck stießen. »In der Schweißnaht von einer Kante?« fragte Repeta. »Nein«, Biaggi schüttelte den Kopf. 
Anscheinend hatte man den Tank früher nach hinten raus direkt durch die Außenwand ins Freie geleert. Oder aber er wurde für was anderes benutzt, bevor sie ihn umrüsteten, um das Wasser aus der Molatura damit zu filtern. Darum mussten sie wahrscheinlich auch den Rohrverlauf ändern. Biaggi zuckte mit den Schultern. »Na ja, geht mich nichts an, oder?« fragte er Brunetti, der zustimmend nickte. »Wer immer das gemacht hat, hat einen mordsmäßigen Pfusch abgeliefert«, fuhr Biaggi fort. »Die haben eine runde Blechplatte ausgestanzt und mit einer Art Flansch an die Rückwand des Tanks geschweißt, so dass man das Blech über der Rohröffnung auf- und zuklappen konnte wie eine Deckel. Aber sie haben sich völlig verhauen, als sie das Rohr einsetzten. War alles nicht ordentlich verschweißt, weshalb es dann leck geworden ist.« »Und was haben Sie dagegen getan?« fragte Brunetti. »Ich hab's dicht gemacht.« »Wie?« forschte Brunetti weiter. »Ich hab das Blechdings abgeschraubt und das Loch im Rohr geflickt. Mit Plastik und einem guten Klebstoff. Das hält jetzt so lange wie der Tank,« erklärte Biaggi stolz. »Und die anderen Tanks? Gab's da auch Probleme?« Biaggi zuckte mit den Schultern. Ich wurde gerufen, um ein Leck zu flicken, nicht die ganze Anlage zu überholen. »Wo genau war dieses Loch?« fragte Brunetti. Wieder reckte Biaggi das Kinn zur Decke, während er sich die Tanks ins Gedächtnis rief. »Circa 40 Zentimeter überm Boden, vielleicht auch ein bisschen tiefer.« »Und woraus besteht die Flüssigkeit in dieser Tiefe, Signor Biaggi?« fragte Brunetti. »Na ja, wenn die Produktion auf vollen Touren läuft und eine Menge Wasser reinkommt,« begann der Klempner und setzte dann erklärend hinzu, »das heißt, wenn drei oder mehr Plätze in der Molatura besetzt und die Leitungen voll ausgelastet sind, dann hätte man Wasser mit reichlich Sediment drin.« »Und bei einem kleineren Arbeitsaufkommen?« fragte Brunetti. »Wieder dieses sehr feminine Schürzen der Lippen.« dann ergebe sich immer noch ein ziemlich hoher Sedimentanteil. »Das alte Rohr, wo führte das hin?« fragte Brunetti. Biaggi vergegenwärtigte sich abermals die Szenerie, dann sagte er, »Von meinem Standort aus hatte ich einen schlechten Blickwinkel und konnte nicht verfolgen, wie weit das Rohr reichte oder wo es hinging. Auf jeden Fall durch die Rückwand, so viel steht fest.« aber jetzt ist es sauber abgedichtet, das leckt garantiert nicht mehr. »Können Sie sagen, wann diese früheren Arbeiten vorgenommen wurden?« fragte Brunetti. »Sie meinen diesen Pfusch mit der angeschweißten Blechklappe?« »Ja.« »Nein, nicht genau. Kann zehn Jahre her sein, vielleicht noch länger. Aber das ist nur eine Schätzung. Exakt lässt sich das wirklich nicht bestimmen.« Biaggi sah auf seine Armbanduhr, worauf Brunetti hastig einwarf. »Nur eine Frage noch, Signore. Hätte auch jemand anderes dieses Rohr finden können?« Verdutzt fragte der Klempner zurück, »Sie meinen die Öffnung im Tank?« »Ja.« »Aber warum hätte man danach suchen sollen?« »Ach, ich weiß nicht«, gab Brunetti beiläufig zurück. Nur einmal angenommen, jemand hätte sich dafür interessiert, wäre es möglich gewesen, sie aufzuspüren? Biaggi sah seinen Chef an, der nickte. Der Klempner schaute wieder auf die Uhr, rieb die Handflächen aneinander, was ein schmirgelndes Geräusch verursachte, und sagte endlich, »Wenn derjenige wusste, dass es da war, 
dann hätte er es wohl ertasten können. Das Wasser wird nachts abgestellt. Wenn man also den Abfluss öffnet und den Tank entleert, könnte man das Gehäuse absuchen, zumindest bis hinunter zum Bodensatz. Falls er es danach wieder auffüllen wollte, bräuchte er bloß den Abfluss zu schließen, nebenan das Wasser anzustellen und zu warten, bis die Tanks gefüllt sind. Ein Kinderspiel. Mit einem Lächeln, das beruhigend wirken sollte, sagte Brunetti, »Verzeihen Sie, aber mir ist gerade noch eine Frage eingefallen. Aber ich verspreche Ihnen, das ist wirklich die allerletzte.« Biaggi nickte und Brunetti fuhr fort. »Haben Sie eine Ahnung, wie lange der Tank schon leck war?« »Etwa einen Monat, würde ich sagen,« antwortete Biaggi, wie aus der Pistole geschossen. »Sie scheinen sich da ja sehr sicher zu sein.« »Allerdings. Es sah nämlich so aus, als hätte schon vor uns jemand versucht, das Ding zu reparieren. Das heißt, man hatte versucht, den Deckel über der Öffnung zuzuschweißen, aber das konnte unmöglich funktionieren. Als ich mich danach erkundigte, sagte der Geschäftsführer, die Arbeiter hätten sich schon seit ein paar Wochen über den nassen Fußboden beschwert.« Er lächelte Brunetti forschend an, wie um sich zu vergewissern, ob er nun genügend Fragen beantwortet habe. Bonetti lächelte zurück, erhob sich und streckte die Hand aus. »Sie haben mir sehr geholfen, Signor Biaggi. Es macht immer Freude, sich mit einem Mann zu unterhalten, der sein Handwerk versteht.« Als Biaggi leicht verlegen, ob dieses Kompliments abgezogen war, ließ Repeta der Neugier, die Brunettis Fragen bei ihm geweckt hatten, freien Lauf. »Und Sie, Kommissario? Sind Sie auch ein Mann, der sein Handwerk versteht?« »Ich fange an, es zu glauben«, entgegnete Brunetti, verabschiedete sich und kehrte in die Questura zurück. Was Brunetti jetzt brauchte, war eine wirksame Taktik. Pata würde sich garantiert dagegen verwahren, einem Mann wie Fassano, schon jetzt mit etlicher politischer Schlagkraft ausgestattet und auf dem besten Wege, sich weiter zu profilieren, die Beteiligung an einem Verbrechen zu unterstellen. Ebenso wenig würde der Vicequestore Brunetti eine umfassende Ermittlung genehmigen, die sich auf nichts weiter stützte als eine Sammlung von Informationsschnipseln und das Raster, in das sie sich vielleicht fügen ließen. Beweise? Allein das Wort entlockte Brunetti ein mitleidiges Lächeln. Alles, was er vorzuweisen hatte, waren Verdachtsmomente und ein paar Vorkommnisse, die man auf eine bestimmte Weise auslegen konnte oder auch nicht. Er griff zum Telefon und tippte Bokeses Durchwahl ein. Der Kriminaltechniker meldete sich mit Namen. »Bist du schon dazu gekommen, dir diese Probe anzuschauen?« fragte Brunetti. »Probe?« die vor dir gebracht hat. »Nein, habe ich verschwitzt. Morgen.« »Ja.« Brunetti wusste, dass er gut daran täte, die Sache ruhen zu lassen und Bokeses Analyse abzuwarten. Es war müßig, vorher darüber zu spekulieren, was sich auf der Brachfläche hinter den beiden Manufakturen zugetragen oder was man in sie hineingepumpt hatte. Der Kall lief Amok bei dem Gedanken, sein Schwiegersohn, der Umweltschützer, könne eines Tages in seinem Betrieb mitmischen und wollte eher verkaufen, als an seine Tochter und damit an deren Mann zu übergeben. Lieber verscherbelte er die Fornace an Gianluca Fassano. 
aufsteigenden Stern am verseuchten Himmel der Lokalpolitik, dem der Ruf vorauseilte, er sei von tiefer Besorgnis über die fortgesetzten Ökofrevel seiner Vaterstadt erfüllt. Für Dekal war Umweltschützer offenbar nicht gleich Umweltschützer. All das wäre nicht von Bedeutung gewesen ohne die Rolle von Giorgio Tassini, einem Mann, den die Wechselfälle des Lebens so völlig aus der Bahn geworfen hatten. Worüber mochte er gestolpert sein auf seiner Suche nach Beweisen, die ihn von der Schuld, das Leben seines Kindes zerstört zu haben, freisprechen sollten? Brunetti versuchte, sich seine Unterredung mit Tassini ins Gedächtnis zu rufen und erkannte bestürzt, dass sie nur wenige Tage zurücklag. Auf die Frage, ob Dekal von den Umweltvergehen wisse, hatte Tassini entgegnet, beide wüssten Bescheid, was Brunetti naheliegenderweise zunächst auf Dekals Tochter bezog. Doch das war, bevor vor ihm eine topografische Karte von Murano geliehen hatte, auf der neben Längen und Breitengraden auch alle Gebäude eingetragen waren und die den Nachweis erbrachte, dass die letzten Koordinaten aus Tassinis Notizen ohne Zweifel eine Stelle innerhalb von Fassanos Werkstatt bezeichneten. Das Telefon klingelte, während Brunetti noch über der Karte brütete und seine Informationen im Geist wie Puzzleteile hin und her schob. Zerstreut meldete er sich mit Namen. »Guido?« fragte eine bekannte Stimme. »Ja.« Etwas in seinem Tonfall gab Anlass zu einer langen Pause. »Ich bin's, Guido. Paola. Deine Frau. Du erinnerst dich?« Brunetti stöhnte. »Wie steht's mit Essen? Daran wirst du dich doch erinnern, Guido, oder? Mittagessen zum Beispiel.« Er guckte auf die Uhr und sah erstaunt, dass es schon nach zwei war. »Oh mein Gott«, rief er, »entschuldige, ich hab's vergessen.« »Heimzukommen oder zu essen?«, fragte sie. »Beides.« »Geht's dir gut?« Paola klang jetzt ehrlich besorgt. »Es ist wegen Tassini«, sagte er, »ich komme nicht dahinter, wie es wirklich war, oder finde zumindest keine Beweise dafür.« »Du schaffst das schon«, sagte sie und setzte hinzu, »oder vielleicht auch nicht. Für mich bleibst du in jedem Fall immer der strahlende Stern meines Lebens.« Er verstand das so, wie es gemeint war. »Dank dir, Liebste. So einen Satz brauche ich hin und wieder.« »Schön.« es folgte eine lange Pause. »Wirst du«, begann Paola. Brunetti sagte gleichzeitig, »ich komme nicht zu spät nach Hause.« »Gut«, sagte sie und legte auf. Brunetti beugte sich wieder über die Karte. Nichts hatte sich geändert. Und doch sah plötzlich alles ein bisschen weniger trostlos aus, auch wenn er wusste, dass dies nicht den Tatsachen entsprach. »Wenn gar nichts mehr geht, versuche zu blaffen.« ein Leitsatz, den er mit den Jahren von Paola übernommen hatte. Er schlug Pelussos Redaktionsnummer in seinem Adressbuch nach. »Pelusso«, meldete sich der Journalist nach dem dritten Klingeln. »Ich bin's, Guido. Du musst was für mich ins Blatt setzen.« Vielleicht lag es an Brunettis dringlichem Ton, dass Pelusso sich die Retourkutsche verkniff, zu der ein solcher Auftakt ihn normalerweise verleitet hätte. »Wo?« war alles, was er fragte. »Am liebsten auf Seite 1 des Innenteils. Lokalnachrichten, wie? Was soll drinstehen?« 
dass eine Behörde, nicht nötig, sie beim Namen zu nennen, aber es wäre schön, wenn der Artikel durchblicken ließe, dass es sich um den Magistrato Al-Aqwa handelt, von einem mit Schadstoffen verseuchten Gelände auf Murano erfahren und die Ermittlungen eingeleitet hat. Pelusso gab durch sein Gemurmel am anderen Ende zu erkennen, dass er mitschrieb. »Was noch?« fragte er, als Brunetti eine Pause machte. »Dass dieser Fall mit einem anderen in Zusammenhang steht, der gegenwärtig untersucht wird.« »Tassini?« fragte Pelusso. Nach einem winzigen Zögern bejahte Brunetti. »Verrätst du mir, worum es geht?« »Nur, wenn davon nichts in deinem Artikel erscheint«, entgegnete Brunetti. Pelussos Antwort ließ auf sich warten, aber schließlich sagte er, »abgemacht.« »Wie es aussieht, haben Tassinis Chefs sich auf illegale Weise gefährlicher Abfallstoffe entledigt.« »Was haben die denn damit gemacht?« »Das Gleiche, was bis 1973 Gang und Gäbe war. Einfach alles in die Lagude gekippt.« »Und was sind das für Abfälle?« »Rückstände aus der Molatura, Schleifpartikel von Glas und Mineralien«, antwortete Brunetti. »Klingt nicht sehr bedrohlich, wenn du mich fragst.« »Ist es vielleicht auch nicht«, räumte Brunetti ein, »aber trotzdem verboten.« »Und que bruta figura, falls einer der besagten Chefs identisch ist mit dem Herrn, der sich gerade anschickt, zum Aushängeschild für engagierten Umweltschutz zu werden?« kommentierte Pelusso. »Ja«, sagte Brunetti und merkte zu spät, dass er viel zu viel Preis gab, noch dazu einem Journalisten gegenüber. »Hör zu, Elio, von dem, was wir jetzt besprechen, darf aber nichts in die Zeitung.« »Warum willst du dann überhaupt was veröffentlicht haben?« Pelussos missmutige Stimme verriet den unausgesprochenen Vorwurf nur allzu deutlich. Brunetti beschloss, die Frage zu beantworten und den Ton, in dem sie gestellt worden war, zu ignorieren. »Das ist so, als ob man in einen Ameisenhügel tritt. Man tut es und wartet dann ab, was geschieht.« »Und wer rauskommt,« ergänzte Pelusso. »Genau.« Pelusso lachte. Sein Ärger war verflogen. »Es ist nicht mal drei. Da schaffe ich noch die morgige Ausgabe. Ein Kinderspiel, sei unbesorgt.« Jetzt erst, erkundigte Brunetti sich besorgt, wird es Ärger geben, falls herauskommt, dass es falscher Alarm war und gar keine illegale Entsorgung stattgefunden hat? Diesmal wieherte Pelusso vor Lachen. »Wie lange liest du schon den Gazzettino, Guido?« »Natürlich«, gab Brunetti ernüchtert zu. »Wie dumm von mir.« »Kein Grund zur Sorge, ehrlich.« »Aber du könntest genötigt werden, deine Quelle preiszugeben.« Brunetti bemühte sich um einen scherzhaften Ton. »Und dann wäre ich meinen Posten los.« »Da ich meine Informationen von ganz oben beziehe,« sagte Pelusso so indigniert, wie er sicher auch auf Nachfragen seines Chefredakteurs reagieren würde, »kann man wohl kaum von mir erwarten, dass ich die Quelle preisgebe.« Und nach kurzer Pause fügte er hinzu, wir setzen den Artikel unmittelbar neben die Reportage über die Questura. »Was denn für eine Reportage?« fragte Brunetti, wohlwissend, dass er Pelusso damit eine Freude machte. »Über die Frauen vom Ufficio Stranieri. Du weißt doch, was da los ist, oder?« Das konnte der ahnungslose Brunetti guten Gewissens verneinen. Als Pelusso nicht von selbst weitersprach, fragte er, 
Um was geht's denn? Ich habe einen Freund, der einen guten Draht zum Ausländeramt hat, sagte Peluso und überließ es Brunetti, sich den Begriff Freund aus der Sprache eines investigativen Journalisten zurückzuübersetzen. Und weiter? Dieser Freund hat mir gesteckt, dass zwei langjährige Mitarbeiterinnen auf eigenen Wunsch in den vorzeitigen Ruhestand versetzt werden. »Entschuldige, Elio«, unterbrach ihn Brunetti, »aber ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.« Ohne sich von Brunettis Ungeduld aus dem Konzept bringen zu lassen, fuhr Pelus sofort, »Mein Freund sagt, die beiden hätten über Jahre Gebühren für die Registrierung von Anträgen zur Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis kassiert und das Geld einbehalten.« »Das ist unmöglich«, empörte sich Brunetti. »Müssen dir denn keine Quittungen ausstellen?« Laut meinen Informanten, erklärte Pelusso mit beispielhafter Langmut, gab es auf der Dienststelle nur diese beiden Sachbearbeiterinnen. Und wenn ein Antragsteller allein oder ohne italienischen Beistand erschien, haben sie ihm Bares abgeknöpft. Die eine verlangte die Gebühr und schickte den Antragsteller dann zu ihrer Kollegin, die ein Verzeichnis führte, in das die Leute sich eintragen mussten. Angeblich war das dann die Quittung. »Scheint jahrelang funktioniert zu haben.« »Aber wer würde denn auf sowas reinfallen? Ein Eintrag in einer Namensliste«, wandte Brunetti ein. »Menschen in einem fremden Land, der Sprache kaum mächtig. Sie kommen in eine städtische Behörde, wo ihnen zwei Beamtinnen das Gleiche erzählen. Ich glaube, da hätten viele unterschrieben. Haben sie ja wohl auch.« »Und wie ging's nun weiter?«, fragte Brunetti. »Irgendjemand hat sich beim Questore beschwert, der die Damen noch am selben Tag antanzen ließ. Samt Verzeichnis. Jetzt sind alle zwei beurlaubt, aber am Monatsende gehen sie in Frühpension.« »Und die Leute, die da unterschrieben haben? Was wird mit denen? Haben die wenigstens ihre Papiere gekriegt?« »Weiß ich nicht«, sagte Pelusso. »Soll ich mal nachforschen?« um ein Haar hätte Brunetti Ja gesagt, aber der gesunde Menschenverstand obsiegte. »Nein, danke, was ich gehört habe, genügt mir.« »Die Gerechtigkeit hält Einzug in unserer schönen Stadt«, intonierte Pelusso mit Schmelz in der Stimme. Brunetti gab ein unflätiges Geräusch von sich und legte auf. Er wählte Signorina Elettras Nummer und als sie sich meldete, fragte er, »Ist Ihr Freund Giorgio noch bei der Telekom?« »Doch, schon«, antwortete sie und fuhr fort, »aber ich bin ja nicht mehr auf seine Dienste angewiesen.« »Treiben Sie heute keine Scherze mit mir, Signorina«, entgegnete Brunetti, setzte jedoch, als er merkte, wie das klang, rasch hinzu, »ich meine, erzählen Sie mir nicht, Sie bezögen Ihre Informationen neuerdings über die offiziellen Kanäle.« Falls sie den Umschwung in seiner Stimme bemerkte, ging sie kommentarlos darüber hinweg. »Nein, Kommissario, ich habe lediglich einen direkteren Zugriff auf deren Daten gefunden.« »So viel zur Einhaltung des Dienstwegs«, dachte Brunetti. Die Zigeunerkinder waren nicht die einzigen Rückfalltäter in der Stadt. »Also Tassinis Telefonnummer haben Sie ja schon. Nun besorgen Sie sich bitte noch die Nummern von Fassano und Tecal. Privat, Geschäft, Telefonini.« und dann versuchen sie herauszufinden, ob es unter den dreien irgendwelche Kontakte gegeben hat. 
Brunetti wunderte sich, warum er darauf nicht schon früher gekommen war. Fassano hatte wiederholt betont, er wisse über Tassini eigentlich nur, dass der schwarz arbeite und eine behinderte Tochter habe, nicht mehr, als was jeder andere im Betrieb von ihm wusste. »Wird gemacht«, flötete Signorina Elettra. »Wie lange kann das dauern?« Brunetti hoffte auf ein Ergebnis am kommenden Morgen. »Oh, ich bring's Ihnen in einer Viertelstunde, Kommissario.« »Viel schneller als Giorgio«, sagte Brunetti mit unverhohlener Bewunderung. »Ja, das stimmt. Er war leider nicht mit dem Herzen dabei«, sagte sie und legte auf. Es dauerte fast zwanzig Minuten, aber als sie hereinkam, lächelte sie verheißungsvoll. Decal und Fassano scheinen ganz gut befreundet zu sein«, begann sie und legte ein paar Computerauszüge auf seinen Schreibtisch. »Aber ich will Ihnen nicht die Spannung rauben, Kommissario. Hier, lesen Sie selbst.« Und sie blätterte noch ein paar Seiten hin. Brunetti überflog die Telefonnummern und Zeitangaben auf der ersten Seite und als er aufblickte, war sie schon nicht mehr da. Decal und Fassano hatten während der letzten drei Monate tatsächlich ziemlich viel miteinander telefoniert. Allein von Fassanos Anschluss waren mindestens ein Dutzend Gespräche verzeichnet. Brunetti wandte sich Tassinis Einträgen zu. Seit er bei Decal arbeitete, hatte er siebenmal in der Firma angerufen. Umgekehrt waren keine Gespräche protokolliert, weder von Decals Büro noch von seinem Privatanschluss. Bei Fassano hingegen sah das schon ganz anders aus. Tassini hatte zum Zeitpunkt seines Todes nur zwei Monate für ihn gearbeitet, trotzdem verzeichneten die Computerlisten sechs Anrufe von ihm auf Fassanos Telefonino und zwei im Betrieb. Fassano seinerseits hatte Tassini nur zehn Tage bevor er starb zu Hause angerufen und dann noch einmal am Tag vor seinem Tod. Außerdem war in der Nacht, in der Tassini ums Leben kam, um 11.34 Uhr von Fassanos Handy mit der Fanage de Cal telefoniert worden. Brunetti holte das Branchenbuch aus der Schublade, schlug unter Idraulici nach und wählte die Nummer von Adil San. Als die junge Frau mit dem charmanten Lächeln sich meldete, nannte Brunetti seinen Namen und fragte, ob ihr Vater zu sprechen sei. Nach ein paar Takten Musik und einigen Klicken in der Leitung hörte er Repeta sagen, »Buongiorno, Kommissario, was kann ich diesmal für Sie tun?« »Eine kurze Frage, Signor Repeta«, entgegnete Brunetti, der keinen Grund sah, unnötig Zeit mit dem Austausch von Höflichkeiten zu verlieren. »Als ich bei Ihnen war, habe ich mich nicht genau genug nach dem Verfahren beim Leeren der Tanks erkundigt.« »Was möchten Sie denn noch wissen, Kommissario?« »Also speziell bei Fassano. Wie gehen Sie da vor?« »Ich fürchte, ich verstehe Ihre Frage nicht, Kommissario.« »Leeren Sie die Tanks ganz aus, ich meine, so dass man bis auf den Grund sehen könnte?« »Da müsste ich auf der Rechnung nachsehen,« antwortete Repeta und setzte erklärend hinzu, »ich weiß nicht auswendig, nach welchem Verfahren wir bei den einzelnen Kunden vorgehen, aber auf der Rechnung sind die Kosten einzeln aufgeschlüsselt. Daraus ersehe ich genau, was wir alles gemacht haben.« Er hielt einen Moment inne und fragte dann, »soll ich Sie zurückrufen?« »Nein, nicht nötig,« sagte Brunetti. »Wo ich Sie schon mal dran habe, würde ich lieber warten.« »In Ordnung, dauert nur ein paar Minuten.« 
Man hörte ein Klacken, als Repeta den Hörer ablegte, dann Schritte, dann ein harsches Geräusch, als ob eine Tür ginge oder eine Schublade aufgezogen würde. Und dann Stille. Brunetti schaute durchs Fenster in den Himmel, sah den Wolken nach und dachte ans Wetter. Er versuchte, sich nicht ablenken zu lassen, wollte an nichts denken als an den blauen Himmel und das Wechselspiel der Wolken. Die Schritte kamen zurück, und dann sagte Repeta, »Nach dem, was auf der Rechnung steht, holen wir bei Fasano nur die Fässer mit den Sedimentrückständen ab. Das heißt, die reinigen ihre Tanks selber.« »Ist das normal?« fragte Brunetti. »Sie meinen, ob die anderen Vitrerie es auch so machen?« »Ganz recht.« »Einige ja, andere nein. Ich schätze mal, etwa zwei Drittel überlassen uns die Leerung ihrer Tanks.« »Noch eine allerletzte Frage«, sagte Brunetti, und bevor Repeter sich bereit erklären konnte, sie zu beantworten, fuhr er fort, »Haben Sie auch einen Vertrag mit der Fornace de Cal?« »Mit dem alten Scheißkerl?« fragte Repeter, alles andere als belustigt. »Ja. Wir hatten einen bis vor drei Jahren. Was ist passiert?« er hat zwei Fuhren nicht bezahlt, und als ich ihn deswegen anrief, sagte er, ich solle gefälligst auf mein Geld warten. Und dann haben wir den Vertrag gekündigt. Ohne dass sie versucht hätten, an ihr Geld zu kommen? fragte Brunetti. Was hätte ich denn tun sollen? Den Alten verklagen und dann zehn Jahre lang prozessieren? entgegnete Repeta, immer noch nicht zum Scherzen aufgelegt. Wissen Sie, wer Ihr Nachfolger bei Dekal ist? fragte Brunetti. Repeta zögerte, entschied sich dann für ein barsches Nein und legte auf. Am nächsten Morgen um elf wurde Brunetti wie erwartet nach unten zitiert. Den Artikel, der ohne Pelusus Namenszeile erschienen war, hatte er da schon dreimal gelesen. Nach einem alarmierenden Hinweis auf illegale Abfallentsorgung in einer Muraneser Glasmanufaktur seien, wie aus gut unterrichteten Kreisen verlautete, umgehend erste Ermittlungen eingeleitet worden. Die nachfolgende Liste aller bereits beim Magistrato aller Aque anhängigen Untersuchungen musste, ohne dies ausdrücklich zu erwähnen, beim Leser den Eindruck erwecken, dass es auch diesmal die Wasserschutzbehörde war, die sich eingeschaltet hatte. Und da es bei den zitierten Fällen ausnahmslos um die Entsorgung toxischen Materials ging, wurde der Leser abermals zu der Annahme verleitet, dass es sich hier wieder um ein ebensolches Vergehen handelte. Aus dem letzten Absatz ging hervor, dass die Polizei, die bereits einen unnatürlichen Todesfall auf Murano untersuche, in die Ermittlungen eingebunden sei. »Der Vicequestore möchte Sie sprechen«, sagte Signorina Elettra, als sie in seinem Büro anrief. »Nichts weiter, ein sicheres Indiz dafür, dass die Zeichen auf Sturm standen.« »Ich komme gleich runter«, antwortete er und beschloss, den Ordner mitzunehmen, indem er alles an Informationen verwahrte, was er zusammengetragen hatte, seit er erstmals in den Sog von Tassini geraten war.« Vaters Tür stand offen, als er ins Vorzimmer kam, und so konnte er Signorina Elettra nur verstohlen zulächeln. Sie dagegen hob zu seiner Verblüffung die rechte Hand und spreizte zwei Finger zu einem breiten V. »Vittoria?« überlegte Brunetti. »Wohl eher Vittima, wenn nicht gar Vendetta.« »Schließen Sie die Tür, Brunetti«, sagte Pater zur Begrüßung. 
erfolgte der Weisung, trat vor und nahm ungefragt auf dem Stuhl vor Paters Schreibtischplatz, wie einen dieses Ritual doch immer wieder in die Schulzeit zurückversetzte. »Der Artikel hier«, Pater tippte mit tadellos manikürten Zeigefinger auf die erste Seite vom Lokalteil des Gazzettino, »stammt der von Ihnen?« Was konnte Pater ihm antun? Ihn rausschmeißen? Ein Entschuldigungsschreiben von seinen Eltern verlangen? Sein Vater war tot und seine Mutter eine leere Hülle, durch deren Geist nur mir die winzigen Alzheimerfasern schwirrten. Keiner mehr da, um Guido eine Entschuldigung zu schreiben. »Falls Sie wissen wollen, ob ich dafür verantwortlich bin,« antwortete Brunetti, der sich plötzlich sehr müde fühlte, »dann heißt die Antwort ja.« Ein so bereitwilliges Geständnis hatte Pater offenbar nicht erwartet. Er zog die Zeitung näher zu sich heran und überflog den Artikel noch einmal, wobei er ganz vergaß, die Lesebrille aufzusetzen, die so dekorativ seinen Schreibtisch zierte. »Fassano, wenn ich nicht irre,« fragte er. »Er scheint mit drin zu hängen, ja,« sagte Brunetti. »Wo drin?« fragte Pater mit unverhohlener Neugier. Brunetti brauchte fast eine halbe Stunde für seinen Bericht angefangen von der Fahrt nach Mestre, um sich für Marco Ribetti zu verwenden. Er wiegte Pater in dem Glauben, sie seien alte Freunde, bis hin zu den Telefonprotokollen und einer Zeichnung der Sedimentationstanks in Fassanos Werkstatt. »Und Sie glauben, Fassano hat ihn umgebracht?« fragte Pater, als Brunetti geendet hatte. »Nun«, antwortete Brunetti ausweichend, »nach dem, was ich Ihnen gerade vorgetragen habe, spricht, glaube ich, einiges dafür.« Pater seufzte. »Sie haben meine Frage nicht beantwortet, Brunetti. Glauben Sie, dass er Tassini ermordet hat?« »Ja.« »Warum nicht der andere? Wie hieß er doch gleich?« Pater raschelte mit Brunettis Papieren und blätterte, bis er den Namen gefunden hatte, »Dekal!« »Er war nur sein Arbeitgeber, hatte ansonsten keinerlei Kontakt zu ihm«, sagte Brunetti. »Er kannte ihn so gut wie gar nicht.« »Und weiter?« fragte Pater. »Was hätte ihn eine Verurteilung wegen Umweltverschmutzung gekostet? Eine Geldstrafe? Ein paar tausend Euro? Außerdem ist der Mann schwer krank. Kein Richter würde ihn ins Gefängnis schicken. Er hat nichts zu verlieren.« »Im Gegensatz zu Fassano, wie?« fragte Pater, und es klang fast triumphierend. Brunetti war nicht sicher, ob der Vicequestore damit sagen wollte, Fassano habe eine Menge zu verlieren oder dass er kerngesund sei. Für den steht alles auf dem Spiel. Er ist der Präsident des Glasbläserverbands von Murano, aber man munkelt, das sei bloß ein Sprungbrett für ihn. Pater nickte. »Und was, glauben Sie, hat er sich für ein Ziel gesetzt?« »Wer weiß?« Erst ein höheres Amt in der Stadt, Bürgermeister vielleicht, und dann ein Mandat im Europaparlament. Der übliche Karriereweg. Oder er versucht sogar beides gleichzeitig und führt nebenher noch die Glasbläserei weiter. Flüchtig ließ Brunetti die Scharen von Politikern Revue passieren, denen es gelang, sich zwei, drei oder auch vier Fulltime-Jobs unter den Nagel zu reißen. Fassano ist zwar einerseits gerade auf den Umweltzug aufgesprungen, andererseits bleibt er doch der profitorientierte Geschäftsmann. Können Sie sich eine zeitgemäßere Kombination vorstellen? 
Wie ungewöhnlich, dachte Brunetti, dass er ausgerechnet Pater gegenüber so offen sprach. Pater überflog noch einmal Brunettis Notizen. »Sie erwähnen hier Bodenproben, untersucht von Bokese. Haben Sie die Resultate schon?« »Ich habe heute früh im Labor angerufen, aber die Tests laufen noch«, sagte Brunetti. Pater griff zum Telefon und bat Signorina Elettra um eine Verbindung mit dem Labor. Unmittelbar darauf hörte Brunetti ihn sagen, »Guten Morgen, Bokese. Ja, ich bin's. Ich rufe stellvertretend für Kommissario Brunetti an, wegen dieser Proben, die er Ihnen geschickt hat.« Als der Vicequestore zu Brunetti hinübersah, war seine Miene so smart, wie seine Telefonstimme klingen sollte. Nach kurzer Pause sagte er, »Wie bitte?« »Ja, er ist hier.« Pater blickte so schockiert drein, als hätte er eben erfahren, dass die Proben Pestviren enthielten oder Botulinumtoxin. »Ja«, wiederholte er, »sitzt neben mir. Einen Augenblick.« Dann hielt er den Hörer über den Schreibtisch und sagte, »Er will Sie sprechen.« »Hallo, Bokese, ich bin's, Brunetti.« »Ist es dir recht, wenn ich's ihm sage?« »Ja, ja.« »Dann gib ihm mir nochmal«, sagte Bokese. Mit ausdruckslosem Gesicht reichte Brunetti den Hörer an Pater zurück. Pater nahm ihn ans Ohr und brummte, »Also!« Es klang schroff, respekteinflößend. Brunetti konnte Bokeses Stimme hören, verstand aber nicht, was er sagte. Pater nahm sich ein Stück Papier und begann mitzuschreiben. »Nochmal bitte«, verlangte er. Brunetti versuchte, die auf dem Kopf stehenden Lettern zu entziffern. »Mangan, Arsen, Cadmium, Kalium, Blei« und so ging es weiter mit lauter, schädlich, wenn nicht gar tödlich klingenden Begriffen. Pater legte den Stift weg und lauschte eine Weile schweigend in den Hörer. »Über dem Grenzwert?« Bokeses Antwort zog sich hin, dann endlich sagte Pater »Ich danke Ihnen, Bokese« und legte auf. Er drehte das Blatt um, damit Brunetti seine Notizen leichter lesen konnte. »Ein ganz schöner Cocktail«, bemerkte er. »Was hat Bokese zu den Grenzwerten gesagt?«, fragte Brunetti. »Dass er die erst anhand einer umfangreicheren Probe bestimmen kann. Aber wenn sich die ersten Testwerte halten lassen, ist das Gelände auf jeden Fall gefährlich.« »Ein relativer Begriff.« »Gefährlich für wen?«, dachte Brunetti. »Für Mensch oder Tier? Und unter welchen Bedingungen? Körperkontakt? Über einen längeren Zeitraum?« Aber da er keine Lust hatte, den unverhofften Waffenstillstand mit Pater aufs Spiel zu setzen, sagte er nur, »Wenn Bokese dort Proben nehmen will, braucht er eine richterliche Anordnung.« »Das weiß ich selber,« fauchte Pater. Brunetti sagte nichts. Pater beugte sich vor und tippte wieder auf den Gazzettino. »Dann ist das also alles erlogen. Es gibt gar keine Untersuchung.« »Nein.« Ein Geständnis, das Pater spürbar zusetzte. Durch Brunettis Antwort hatte sich seine Hoffnung darauf, im Kielwasser einer bereits laufenden Untersuchung mitschwimmen zu können, zerschlagen. Ihm blieb nichts weiter übrig, als sich vom Aasfresser zum Hai zu wandeln. Er sah den Kommissario an, legte die Rechte flach auf Brunettis Notizen und fragte, »Glauben Sie, Sie haben genug in der Hand, um ihm diese Giftmüllsache anzuhängen?« 
Die illegale Entsorgung konnte ein Motiv gewesen sein, Tassini aus dem Weg zu räumen. Sobald sie bewiesen war und auch, dass Tassini davon gewusst hatte, bestand die Chance, noch weitere Verbindungen zwischen Fassano und Tassini aufzuspüren, vielleicht sogar einen Zeugen, jemanden, der sich erinnerte, Fassano in der Nacht, in der Tassini starb, in der Manufaktur gesehen zu haben. Kaum war Brunetti auf diese Möglichkeit gestoßen, da musste er sich fragen, was denn verdächtig daran sei, wenn ein Unternehmer sich auf seinem eigenen Werksgelände aufhielt. Er beschloss, Paters Frage so zu beantworten, wie sie gestellt war. Ja, wenn nicht er persönlich dafür haftbar ist, dann zumindest sein Betrieb. Irgendwer hat diese Leitung und womöglich auch noch drei weitere benutzt, um die Rückstände aus der Molatura loszuwerden. Ganz wie in alten Zeiten. Pater sagte es ohne jede Ironie und fragte dann, welche Kostenersparnis hätte er damit erzielt? Keine Ahnung. Finden Sie es raus. Stellen Sie fest, was der Abtransport so einer Tankladung kostet. Pater taxierte Brunetti mit einem langen Blick. Ich kenne ihn aus dem Lions Club und er hat noch nie einen ausgegeben. Sollte mich nicht wundern, wenn der miese Geizkragen sich wegen ein paar lumpiger hundert Euro reingeritten hat. Womöglich für noch weniger. Brunetti hätte nicht schockierter sein können, hätte eine englische Hofdame die Königin eine Schlampe genannt. Fassano war reich und mächtig. Und doch hatte Pater ihn soeben als miesen Geizkragen bezeichnet. Oder sollte er sich verhört haben? »Sonst noch etwas, Dottore?« fragte Brunetti, sobald er seine Sprache wiedergefunden hatte. »Im Augenblick nicht. Das mit der richterlichen Anordnung für Bokese übernehme ich. Sagen Sie ihm am besten, er soll die jetzigen Proben vernichten. Wir eröffnen hiermit ein ganz neues Ermittlungsverfahren, und niemand soll uns nachweisen können, dass zuvor schon irgendwelche nicht genehmigten Untersuchungen durchgeführt wurden.« »Ja, Dottore«, sagte Brunetti und erhob sich. »Ach, und reden Sie noch mal mit diesen Installateuren, aber hier bei uns, vor laufender Videokamera.« Brunetti nickte und Pater fuhr fort. »Sorgen Sie dafür, dass der Mann dieses Rohr an der Außenmauer beschreibt. Und falls er sich damit auskennt, fragen Sie ihn, welche Mineralien in dem Zeug, das er abtransportiert, enthalten und wie gefährlich sie sind.« und lassen Sie ihn noch mal aus seiner Sicht erklären, wie dieser Deckel über das Rohr kam. »Ja, Dottore«, wiederholte Brunetti. »Die Anordnung kriegen Sie nach dem Mittagessen. Schicken Sie Bokese los, sobald Sie sie haben.« Paters Ton wurde immer dringlicher. »Ach, und er soll ein paar Leute vom Umweltamt mitnehmen, damit niemand unterstellen kann, die Proben seien womöglich manipuliert worden. Vielleicht könnten die vom Umweltamt sogar einige Proben nehmen und in Abstimmung mit Bokese zusätzliche Tests durchführen.« »Ich werde es ausrichten«, sagte Brunetti. »Sehr schön.« Pater lächelte selbstzufrieden. »Ich denke, das reicht.« »Wozu, Dottore, als Beweis dafür, dass Fassano Grund hatte, Tassini zu ermorden?« Pater hätte nicht verblüffter sein können, wäre Brunetti plötzlich in Flammen aufgegangen. »Wer spricht denn von Mord, Brunetti?« Er legte den Kopf schief und betrachtete den Kommissario so zweifelnd, als sei es fraglich, ob sie die ganze Zeit im selben Raum verbracht und über dasselbe Thema gesprochen hätten. 
Ich will seine Kandidatur verhindern, wenn Fasano tatsächlich Bürgermeister wird und mit seinem Clan im Rathaus einzieht. Was soll dann aus den Verbindungen werden, die ich in zehn langen Jahren aufgebaut habe? fragte Pater Hitzig. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Als er Brunettis entgeistertes Gesicht sah, fuhr er fort, »Und bilden Sie sich bloß nicht ein, dass der diesen Umweltblödsinn aus politischem Kalkül verzapft, Brunetti. Nein, der glaubt wirklich dran.« Pata hob entnervt die Hände. »Ich habe ein paar von seinen Reden gehört. Fasano ist ein Konvertit, wie er im Buche steht, ein Fanatiker. Hat nur diesen Ökoschwachsinn im Kopf.« wenn der Bürgermeister wird, dann heißt es, aus der Traum für die U-Bahn vom Flughafen oder die Dämme in der Lagune oder für neue Hotellizenzen. Es würde die Stadt um 50 Jahre zurückwerfen. Und wie stünden wir dann da? Bonetti war wie vor den Kopf geschlagen. Ich weiß es nicht, Dottore, war alles, was er herausbrachte. Patas Telefon klingelte und er hob ab. Als er die Stimme am anderen Ende vernahm, wedelte er mit der Hand, als wolle er den Kommissario aus dem Zimmer scheuchen. Brunetti ging. Belesen wie er war, kannte Brunetti auch den Jagannath aus der Hindu-Mythologie, jenes Götzenbild Krishnas, das in jährlicher Prozession auf einem Prunkwagen mitgeführt wird, unter dessen Räder sich die Frömmsten der Frommen werfen und dabei nicht selten zermalmt werden. Dieses Bild stand Brunetti vor Augen, während er Patas Ermittlungen gegen Fasano und seine Umweltvergehen beobachtete und zusah, wie alle Fragen, die zu einer Untersuchung von Tassinis Tod hätten führen können, eine nach der anderen auf der Strecke blieben oder unter die Räder kamen. Von dem Augenblick an, da Bokese begleitet von Inspektoren des Umweltamtes in Spezialkleidung und ausgerüstet mit einem Durchsuchungsbeschluss, den der glühendste Umweltschützer aus dem Richterkollegium unterzeichnet hatte, in der Vetreria Regini erschien, kämpfte Fassano mit dem Rücken zur Wand. Aufgeschreckt durch den Artikel im Gazzettino empfing er Bukese auf dem Gelände hinter seiner Manufaktur im Beisein seines Rechtsbeistands. Zunächst versuchte er, die Inspektoren am Betreten des Grundstücks zu hindern, aber sobald Bukese dem Anwalt die richterliche Anordnung zeigte, blieb Fassano keine andere Wahl, als sich zu fügen. Während die Kriminaltechniker anfingen zu graben, Erde aushoben, abfüllten und beschrifteten, wies Fassano darauf hin, dass der Bereich, den sie unter die Lupe nahmen, ursprünglich zu Dekals Besitz gehört habe. Alles, wonach sie suchten, hier spielte er mit großer Bravour den Ahnungslosen, könne demzufolge nur von seinem Nachbarn dort deponiert worden sein. Die Inspektoren ignorierten ihn und seine Fragen, bis er schließlich samt seinem Anwalt unverrichteter Dinge abzog und sie ihre Arbeit machen ließ. Zwei Tage später dachte Brunetti wieder an den Jagannath. Als nämlich der Gazzettino ein Foto von dem riesigen Bagger veröffentlichte, der systematisch die Rohrleitung freilegte, die von der Brachfläche, in der eine hohe Schadstoffbelastung nachgewiesen wurde, zurück zur Vetreria führte. In nächster Nähe der Manufakturen hatte, so war zu lesen, der Bagger einen Kreuzungspunkt zwischen zwei kleineren Leitungen zutage gefördert, deren eine aus Dekals, die andere aus Fassanos Werkstatt kam. 
Brunetti betrachtete das Foto und sah, wie dieser mächtige Raupenschlepper, der sich so ins Zeug legte, um Fassanos Politkarriere niederzuwalzen, unter seinen massiven Laufwerken zugleich jede Hoffnung darauf begrub, dass Pata sich doch noch für Tassinis Tod interessieren könnte. Als einer, der sich keine Chance entgehen ließ, hatte Pater sich diesmal dem Ziel verschrieben, Fassano genau das Verbrechen nachzuweisen, auf dessen Bekämpfung seine ganze politische Karriere fußte. Die Zerstörung der Lagune. Falls er wegen eines Umweltschutzvergehens vor Gericht kam und rechtskräftig verurteilt wurde, konnte Fassano seine politischen Ambitionen begraben und das genügte, um nicht nur Pater selbst zufriedenzustellen, sondern auch jene mächtigen Verbündeten, deren Gunst er sich mit dem Sturz Fassanos zu sichern hoffte. Im Gegensatz zu diesem greifbaren Ziel winkte bei der Aufklärung von Tassinis mysteriösem Tod keine Erfolgsgarantie, sondern nur ein langwieriges und kompliziertes Ermittlungsverfahren, das womöglich nicht einmal zu einer Verurteilung führen würde. Also lasst die Finger davon, vergesst die Geschichte, deklariert sie als Unfall und legt sie zu den Akten. Brunetti, der den Fall aus der Ferne verfolgte, bekam mit Signorina Elettras Hilfe die per Video festgehaltenen Protokolle der Vernehmungen zur Einsicht, in denen Fassano und nach ihm Dekal von einem Untersuchungsrichter und von Tenente Scarpa befragt wurden. Dekal war von Anfang an geständig. Er habe nur getan, was jeder vernünftige Geschäftsmann tun würde, nämlich sich der billigsten Methode zur Lösung eines Produktionsproblems bedient. Die Leitungen stammten noch aus der Zeit seines Vaters, er habe sie lediglich weiter benutzt. Als der Richter seine Tanks trockenlegen ließ, fand sich in allen eine zweite Garnitur sehr schmaler Abflussrohre, die jeweils 40 Zentimeter über Bodenhöhe in die Mauer führten. Neben jedem Rohr war, genau wie bei Fasano, eine einfache, runde Klappe angeschweißt, mit der sich die Mündung des Rohrs öffnen und schließen und so der Wasserstrom regulieren ließ, der die giftigen Rückstände unter der Brachfläche hindurch in die Lagune leitete. Jene versumpfte Stelle im Gelände war durch ein Leck in der uralten Leitung verursacht worden. Der Bagger folgte ihrer Spur bis hinunter zur Bucht, wo das verseuchte Wasser durch ein aufgelassenes Dock getarnt in die Lagune sickerte. Die Ankündigung eines Bußgeldes nahm Dekal gelassen hin, wohlwissend, wie lächerlich gering so eine Strafe ausfallen würde. Auf die Frage, ob auch Signor Fassano das illegale Entwässerungssystem genutzt habe, lachte Dekal lauthals und erklärte dem Richter, das müsse er Signor Fassano schon selber fragen. Fassano verhielt sich im Verhör völlig anders. Er habe seinen Betrieb erst vor sechs Jahren übernommen und von diesen Leitungen überhaupt nichts gewusst. Die müssten noch von seinem Vater stammen, der, wiewohl Fassano sein Andenken in Ehren hielt, ein Mann seiner Zeit war und sich um die ökologischen Probleme Venedigs eben nicht gekümmert habe. Selbstverständlich hatte man ihn über das Leck im Sedimentationstank und über den Besuch des Klempners unterrichtet. Sein Stellvertreter hatte das Problem geregelt, während er auf Geschäftsreise in Prag weilte. Es war Aufgabe eines Geschäftsführers, sich um all die kleineren Belange des Betriebes zu kümmern, dazu habe er ihn ja eingestellt. Hier hatte sich Scarpa sicher angestachelt durch Fassanos überhebliche Art eingemischt, 
um zu fragen, Brunetti hatte beim Lesen den sarkastischen Tonfall des Tenente im Ohr, ob sein Geschäftsführer denn auch für den Tod eines seiner Mitarbeiter zuständig gewesen sei. »Armer Teufel«, hieß es im Protokoll. Ich kam an dem Morgen von einem Aufenthalt in meinem Landhaus zurück und erfuhr die traurige Nachricht bei meinem Eintreffen im Büro. Aber was Ihre Frage angeht, Tenente, nein, ich habe es nicht meinem Geschäftsführer überlassen, sich darum zu kümmern, obwohl ich den Mann kaum kannte, bin ich sofort hinüber zu Dekal, um meine Hilfe anzubieten. Doch da hatte man die Leiche bereits weggeschafft. Das hatte offenbar gesessen. Jedenfalls stellte Scarpa keine weiteren Fragen mehr und der Richter kehrte zu den Sedimentationstanks und den beweglichen Klappen über den Rohrmündungen zurück. Als Bokeses Männer sie entdeckten, waren alle versiegelt gewesen und Fassano beteuerte erneut, nichts davon gewusst zu haben. An dieser Stelle beschlich Brunetti zum ersten Mal der Verdacht, dass Fassano damit durchkommen würde. Sein hochverehrter Vater oder gar sein zweifellos nicht minder verehrter Großvater waren für dieses Leitungssystem verantwortlich und hatten es zu einer Zeit genutzt, als es noch legal war, Abwässer in der Lagune zu entsorgen. Eindeutige Beweise dafür, dass die Leitungen in jüngster Zeit noch in Betrieb waren, lagen nicht vor und mithin war Fassanos Ruf als Umweltschützer in keiner Weise beschädigt. Der Richter fragte dicht nach Fassanos Verbindungen zu Tassini und legte keine Beweise für irgendwelche Kontakte vor, die über das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hinausgegangen wären. Die Telefonate zwischen den beiden blieben unerwähnt. Für den Fall, dass der Richter sie aufs Tapet gebracht hätte, konnte Brunetti sich Fassanos Reaktion leicht ausmalen. Man dürfe doch nicht verlangen, dass er sich an jedes Gespräch mit seinen Untergebenen erinnere. Weder Pater noch irgendein Gericht würde ein Ermittlungsverfahren genehmigen, das auf einem so eklatanten Mangel an Beweisen fußte. Inwieweit die Untersuchungen über die Zerstörung der Lagune Fassanos politischen Ambitionen schaden würden, wagte Brunetti nicht vorauszusagen. Es war schon geraume Zeit her, dass die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung oder der Nachweis krimineller Machenschaften den Aufstieg in ein politisches Amt verhindert hatte. Und so war es durchaus denkbar, dass die Mehrheit der Wahlberechtigten Fassano zu ihrem Bürgermeister küren würden. Sollte es so weit kommen, empfahl es sie für Brunetti, seinen Trost in Paters Katzenjammer zu suchen, und sich ansonsten an den Rat zu halten, den Paola von ihrer jüngsten Jane Austen-Lektüre an ihn weitergereicht hatte. »Spar dir den Atem fürs Teekühlen.« Im Übrigen würde Pater einen Bürgermeister namens Fassano weit eher in Kauf nehmen, als den Skandal und das Medienecho um die Mordanklage gegen einen wohlhabenden und mächtigen Mann, der mit noch viel reicheren und mächtigeren im Bunde war. Angesichts solcher Aussichten überkam Brunetti ein unbezwinglicher Drang, der Questura zu entfliehen. Selbst wenn er nur auf einen Kaffee in die Bar an der Ecke ginge, würde er doch wenigstens die Sonne auf dem Gesicht spüren und vielleicht über den Kanal hinweg einen Hauch von Flieder erhaschen. Denn es war ja trotz allem immer noch Frühling. Brunetti schnupperte tatsächlich Fliederduft, obwohl er sich noch innerhalb der Questura befand. Signorina Elettra gesellte sich auf der Treppe zu ihm. 
Sie trug eine Bluse, an die er sich nicht erinnern konnte. Auf cremefarbenen Seidengrund wetteiferten pinkfarbene und tiefrote Rispen miteinander, doch den Sieg trug Elettras Geschmack davon. »Ah, Kommissario«, sagte sie, als er ihr die Tür aufhielt, »ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten für Sie.« Ihr Lächeln strafte ihre Worte Lügen, und so fragte Brunetti heiter, »Was gibt's denn?« »Sie sind leider leer ausgegangen in der Lotterie.« »Lotterie?« echote Brunetti, benommen vom Fliederduft und dem lauen Lüftchen, das ihnen entgegenwehte, als sie ins Freie traten. »Der Vicequestore hat Antwort von Interpol bekommen.« Sie knipste ihr Lächeln aus und sagte, »Leider wurde er nicht auf den Posten in London berufen.« Sie waren am Kanalufer stehen geblieben, und das Sonnenlicht, das auf den Wellen tanzte, spiegelte sich in ihren Gesichtern. »Ein Verlust für die Briten«, sagte Brunetti in angemessen ernstem Ton. Worauf Signorina Elettra entgegnete, sie sei sicher, dass der Vicequestore es mannhaft tragen werde und in entgegengesetzter Richtung davonstöckelte. Brunetti hob den Kopf und sah vor, der an Deck seines Bootes stand und Elettra mit den Blicken folgte. Als sie um die Ecke entschwand, wandte vor sich dem Kommissario zu. »Kann ich Sie irgendwo hinbringen, Dottore?« »Nicht im Dienst?« fragte Brunetti. »Erst ab zwei. Da muss ich den Vicequestore von Harris Bar abholen.« Ein langgezogenes »Ah« bekundete Brunettis Anerkennung für Patas trefflichen Geschmack. »Und bis dahin?« »Sollte ich vermutlich hierbleiben und mich in Bereitschaft halten,« gestand der Bootsführer lustlos. »Aber lieber wär's es mir, ich dürfte sie irgendwo hinfahren. Es ist so ein schöner Tag.« Brunetti schirmte mit der Hand die Augen vor der Frühlingssonne ab. »Ja, da haben Sie recht«, sagte er, schon ganz unter dem verderblichen Einfluss von Foas Abenteuerlust. »Wie wäre es mit dem Kanal Grande?« schlug er aufs Gratewohl vor. Als sie an Harrys Bar vorbeikamen, wo Pater mit einer vermutlich hochrangigen Persönlichkeit saß, bemerkte Brunetti, dass die Gärten zu beiden Seiten des Kanals wieder zum Leben erwachten. Krokusse versuchten sich unter immergrünen Sträuchern zu verbergen, Narzissen waren weniger schamhaft, die ersten Magnolienknospen würden in einer Woche aufspringen, mit ein bisschen Regen sogar schon früher. Er sah die Plakette an dem Haus, in dem Lord Byron gewohnt hatte, ein Mann, der, wie der junge Brunetti, in diesen Fluten geschwommen war. Aus und vorbei. »Möchten Sie nach Sacca fragte vor mit einem Blick zur Uhr. »Die Zeit reicht gerade für ein Mittagessen drüben und zurück.« »Danke, vor, aber ich glaube nicht, dass ich dort noch mal hinfahre, zumindest nicht beruflich.« »Ja, ich habe davon gelesen, und Vianello hat mir einiges erzählt.« Vor winkte einem Gondoliere zu, der in einiger Entfernung vor ihnen kreuzte. »Die können also unsere Gewässer verschmutzen, so viel sie wollen, und kommen ungestraft davon?« »Die Leitungen in Fassanos Fanace sind versiegelt worden. Kein Mensch weiß wann, kann Jahre her sein,« erklärte Brunetti. »Man konnte ihm nicht mal nachweisen, dass er davon gewusst hat.« die stammten noch von seinem Vater, vielleicht sogar vom Großvater. »Geiziges Pack, alle miteinander«, fluchte vor. »Sagt wer?« 
Foa nahm eine Hand vom Steuerrad, knöpfte seine Jacke auf und lockerte der Sonne zu Ehren die Krawatte. Der Vater eines Freundes, der auf Murano wohnt. Er kannte sie beide, Vater und Großvater Fassano. Und ein Onkel von mir, der für den Senior gearbeitet hat. Die Fassanos, pflegte der zu sagen, täten alles nur, um fünfzig Lire zu sparen. Und mit einem aufsteigenden Lachen in der Kehle fügte er hinzu, »Und ein Schulfreund von mir, der kann auch ein Lied davon singen.« »Was ist denn so lustig?« fragte Brunetti, der die Bäume in einem Garten am linken Ufer betrachtete. »Heute ist der Kapitän bei der Agitivu.« Vor gluckste immer noch vor Vergnügen. »Stammt von Murano, daher kennt er Fasano und sein Vater kannte dessen Vater und so weiter.« solche generationsübergreifenden Nachbarschaftsverhältnisse waren in Venedig gang und gäbe. Brunetti nickte verständnisvoll. »Nando, so heißt mein Freund, hat mir kürzlich erzählt, dass er Fasano vor ungefähr einer Woche an Bord hatte. Und da hat er doch tatsächlich versucht, sich ums Fahrgeld zu drücken. Ist ohne Karte eingestiegen und hat dann behauptet, er hätte nur vergessen zu stempeln. Dabei hatte er es gar keine gelöst.« »Der Kapitän kontrolliert die Fahrkarten?« fragte Brunetti verblüfft. »Wenn das tatsächlich vorkam, wer steuerte dann das Boot?« »Nein, nein, das machen schon die Kontrolleure. Normalerweise sind die nur tagsüber im Einsatz. Aber in den letzten Monaten haben sie auch nachts kontrolliert, weil die Leute da eben nicht damit rechnen.« Vor unterbrach sich, um den Kapitän eines tiefliegenden Lastkans zu grüßen, den sie gerade überholten.« und Brunetti glaubte, damit sei das Thema abgehakt. Aber Foa nahm den Faden wieder auf. Jedenfalls hat Nando, der an Deck war, als es passierte, und Fasano natürlich erkannte, die Kontrolleure am Ende der Tour gefragt, wie er sich denn rausgeredet hätte. Die übliche Leier. Ich habe vergessen zu stempeln, beim Einsteigen versäumt, ein Ticket zu lösen. Aber die Jungs kennen jede Ausrede. Foa lachte wieder. Einer hatte mal eine Frau, die behauptete, sie müsse zur Entbindung in die Klinik. Und was ist passiert? Der Kontrolleur hat sie gezwungen, den Mantel aufzuknöpfen, und ihr Bauch war so flach wie... Vorstockte, warf einen Blick auf Brunetti und ergänzte, so flach wie meiner. Vielleicht um das verlegene Schweigen zu überbrücken, kehrte Vor zu seiner ursprünglichen Geschichte zurück. Die Kontrolleure haben Fasanos Ausweis verlangt, doch er behauptete, keinen bei sich zu haben. Hätte seine Brieftasche zu Hause vergessen. Aber dann kramte er etwas Geld aus der Tasche und zahlte das Bußgeld gleich vor Ort. Nando meinte, so geizig wie der ist, hätte er ihm zugetraut, dass er seinen Namen angegeben und die Anzeige später durch einen Spezi hätte löschen lassen. Aber nein, er zahlte, noch bevor sie seine Personalien für den Bußgeldbescheid aufnehmen konnten. Brunetti riss sich von den Betrachtungen über den machtvoll fortschreitenden Frühling los und fragte, »Welche Linie war denn das?« »Die 42«, sagte vor, »Richtung Sacca Serenella.« »Und nachts, sagen Sie?« »Ja, so hat's mir Nando erzählt.« »Hat er gesagt, wie spät es war?« fragte Brunetti. »Hm...« brummte vor, der gerade hinter einem Frachtboot aufholte und elegant daran vorbeischoss. Ob ihr Freund die Uhrzeit erwähnt hat? Nicht, dass ich wüsste, aber die Schicht macht normalerweise um Mitternacht Schluss, 
sagte Foa und schickte ein langes Hubsignal zu dem Boot hinüber, das sie gerade überholt hatten. »Wann genau ist das passiert?« fragte Brunetti. »Irgendwann letzte Woche«, antwortete Foa. »Zumindest habe ich Nando so verstanden.« »Wieso?« »Könnten Sie das genaue Datum rauskriegen?« »Ich denke schon, wenn er sich noch daran erinnert«, sagte Foa, verwundert über die plötzliche Neugier des Kommissario. »Würden Sie ihn anrufen?« »Wann?« »Jetzt gleich.« Falls ihm dieses Ansinnen sonderbar erschien, so ließ Foa es sich nicht anmerken. Er zog sein Telefonino aus der Tasche, tippte eine Nummer ein, studierte das Display und drückte noch ein paar Tasten. »Ciao, Nando«, rief er. »Ja, ich bin's, Paolo.« Es folgte eine lange Pause, nach der Foa fortfuhr. »Ich bin im Dienst, aber ich muss dich was fragen.« »Weißt du noch, wie du mir erzählt hast, dass Fasano auf deiner Route beim Schwarzfahren erwischt wurde und blechen musste? Erinnerst du dich, an welchem Abend das war?« Nach kurzem Schweigen drückte vor das Handy an die Brust und sagte, »Er guckt in seinem Dienstplan nach.« »Wenn er wieder in der Leitung ist, fragen Sie ihn bitte nach der Uhrzeit«, sagte Brunetti. Der Bootsführer nickte, klemmte sich das Handy zwischen Schulter und Ohr und Brunetti schaute hinüber zur Fassade der Cafacetti, dem Rathaus. Wie hübsch es aussah, weiß und unvergänglich, mit all den Fahnen davor, die im Wind knatterten. Wer Venedig regierte, beherrschte nicht mehr die Adria und Konstantinopel, aber es war immer noch ein stolzes Amt. »Ja, ich bin noch dran«, rief vor ins Telefonino. »Dienstag!« »Bist du ganz sicher?« fragte er. »Und die Uhrzeit? Weißt du die noch?« Es entstand eine kurze Pause und dann sagte vor, »Nein, das ist alles. Dank dir, Nando. Meld dich mal wieder, okay?« Es folgte noch ein kurzer, freundschaftlicher Wortwechsel, dann steckte vor das Handy wieder ein. »Haben Sie gehört, Kommissario? Dienstag?« »Ja, vor. Die Nacht, in der Tassini starb.« die Nacht, die Fassano laut seiner Vernehmung auf Video festgehalten, das Protokoll mit Fassanos Unterschrift beglaubigt, in seinem Landhaus verbracht hatte. Und wie spät war es? Nando sagt, es war kurz vor Mitternacht, aber die genaue Uhrzeit müsste auf der Bußgeldquittung vermerkt sein. Er hat eine Quittung bekommen? Brunetti betete im Stillen, dass es die nicht ohne Kopie gäbe. Na klar! Der miese Knicker wird wahrscheinlich noch versuchen, sie von der Steuer abzusetzen. Die Fahrt als Geschäftsreise ausgeben oder sowas. Aber die Uhrzeit steht auch auf der Kopie in der Agitivu-Zentrale. Mit seinem Namen drauf? Nein, Nando sagt, er hätte seinen Namen nicht angegeben, nur das Bußgeld bezahlt. Aber von den Kontrolleuren hat ihn auch einer erkannt. Er und Nando haben sich noch darüber amüsiert, nachdem Fasano ausgestiegen war. Das Boot rauschte unter der Realtobrücke durch, kurfte in weitem Bogen am Markt vorbei und nahm Kurs auf die dritte Brücke. Als Brunetti Sekunden später auf die Uhr schaute, war es kurz nach eins. »Wenn es Ihnen nichts ausmacht vor, dann möchte ich Sie bitten, umzukehren und mich zu Harrys Bar zu bringen. Wollen Sie mit dem Vicequestore zu Mittag essen?« Vor drosselte den Motor und vergewisserte sich mit einem Blick über die Schulter, ob er freie Bahn hatte. 
Brunetti, der ihn jetzt nicht ablenken wollte, wartete, bis vor das Wendemanöver vollzogen hatte und er auf dem richtigen Kurs war. Erst dann sagte Brunetti mit dem Anflug eines Lächelns, »Nein, ich glaube, ich werde dem Vicequestore den Appetit verderben.«